Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Välkommen till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 135, vecka 6 år 2015. David här som vanligt och Frida, hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Nej men god dagens. God dag. Har ni haft en bra vecka? Absolut. Jag har inte läst så mycket nyheter men det ser jag att ni har gjort här. <laughs> våra förberedelser. Det kommer gå bra ändå. Jag tycker att det är lite förvånande att jag har lyckats få med så pass många nyheter ändå. Jag har haft... De... Två väldigt, väldigt intensiva veckor på jobbet. Ja, en chockerande va? <laughs> Framförallt de senaste veckorna och de senaste dagarna med utbildningsmässa. Jag har haft flera kurser igång samtidigt. Så där har jag varit helt utslagen när jag kommit hem från jobbet. Jag har knappt suttit vid mitt skrivbord mer än några timmar samlagt under hela veckan. Men det viktigaste är väl ändå, dricker du någon öl idag? Ja, det gör jag. Jag har en Brewmaker 300 från Drakens ångbryggeri. Den är, den är nog ganska eftersom den är på en Spendrups 2,1 flaska men innehåller något helt annat det är en Alafors kapsyl på exempelvis så den, det är nog inte någon stor producent vi ser hur den låter den låter så här ungefär som de andra tycker jag <laughs> du är ingen ja. fin smakare David det märks nej som att jag skulle höra då där var det en fin ja. lyssnare ja precis jag dricker faktiskt också öl, men jag dricker en alkoholfri. Mm. Oj. Vad säger ni om det? Ja. Jag är inte gravid. Jag bara är det Mikellern där eller någon annan? Vad sa du? Mikellern eller... Nej, men jag har provat den faktiskt. Jag har ja. provat de flesta på systemet nu. Om det är någon som har några tips får ni gärna se till. Jag tänkte att jag skulle köra ett par vita månader här. Mm. Oj. Ja. Spännande. Det låter allvar- allvarligt. Ja. ja, precis. Ska du köra nio vita månader? Men hö, hö nej. <laughs> <laughs> nej, faktiskt inte. Jag tänkte bara att det var kul att testa. Det är, ja. det, alltså, det är lite nice med alkoholfrihet. Man får mm. lite så här placebo-fylla, tycker jag. Ja, det kan jag för sig tänka mig. Med att man mm. associerar väl liksom smaken med den känslan och så. Ja, men precis. Mm. Så är det ja. ju, visst. Och, och sen är ju al- alkohol är ju en smakförstärkare också. Så att, mm. Men de har ju faktiskt lyckats ta fram några, både lättöl och så kallade alkoholfria. De, de är väl 0,25 eller vad de är. Mm. Som smakar 
bra. Ja, det tycker jag är tycker jag är lite ovanligt. Det är väl mycket samma med vin va? att man har lyckats få till de smakerna ganska mycket. Jag använder ibland alkoholfritt vin i matlagning och sådär. Eh, liksom, alkoholfritt vin vet jag var ganska äckligt för. Ja, jag fick något. Jag var på någon men, middag här om veckan ja. och då fick jag alkohol. Det smakade typ äppeljuice. Så ja. det var väl liksom ingen ja. höjdare. Men du har något tips så ta gärna emot det här också. Ja, okay. men jag gick till, till lokala Ica-butiken här för jag skulle göra eh, en sås med vin i. Mm. Så jag, men jag går till Ica och så köper jag liksom något matlagningsvin eller något alkoholfritt som de har där i alla fall. Och så hittar jag något alkoholfritt i hyllan där. Och så, det kostar ju fan 65 kronor. Jag gick till Systemlaget istället köpte för 55. Ja. Med alkohol i. Ja. Ja, det ser ja. man. Ska vi, ska vi hoppa rätt in eller? Vad säger ni? Hoppa rätt in? Ja, det kan vi vilja göra. David har inte fått sagt att han mår, men vi förutsätter att han mår. Ja, det, han mår säkert okej. Okay. Ja, det, det rullar på i alla fall. Jag, ja. jag ska börja med att säga att jag, jag hittade en tweet precis när vi körde igång här från Edvard Blom som de flesta känner till. Då skriver han då att från och med idag är 8 februari deklarerad som bönedag mot trafficking för katoliker över hela världen. Och det är ju faktiskt ah, ja. bokstavligen det minsta man kan göra mot trafficking. Ja. Så att... Det är det faktiskt. Kudos till katolska kyrkan. Ja, ja <laughs> bra jobbat. Jag har verkligen lyckats göra det absolut minsta möjliga. Ja, precis. Mm. Eh, sen hade vi också en tweet från Jocke Holmberg, va? Ja, precis. Eh, han skriver så här. Eh, gillar era moraliska ställningstaganden. Tack. Eh, man kan inte jobba utan internet. Inte ens är lärare. Eh, ge mig en stör och en sandstrand. Mm. Skriver han. Och, eh, jo, Absolut, men mycket mm. av det som vi gör kommuniceras faktiskt via e-post och annat. Så att det, mm. det blir lite svårare och om man då kan välja att, att gå hem och jobba hemifrån så tror jag det är många som väljer att göra det. Mm. Och jag hade en föreläsning och liksom körde på vidare ändå men hade några exempel som låg på Youtube som, som jag behövde visa. Då, som, mm. Så jag såg till att fixa ändå. Så det, det är klart att man, man det blir lite omständigt och jag överdriver ju lite givetvis när jag, när jag berättar om det. Mm. Men det alltså, jag fattade ingenting av den här men det kanske var... Ja, det var det här när, när vi berättade om att du inte hade haft med internet på ett par dagar ja. så berättade jag om skolan där. Att allting går ner. Liksom. När nu internet mer. gick ner. Ja, okay. ja. Så, ja nej, det är klart att det är lite alltså, Jag fattade verkligen. Jag bara, vad, vad betyder det? Ge mig en större sandstrand. Det är som någon så här Lars Winnebäck-låt eller någonting. Jag bara, vad, vad är det här för något? Men, jag vet inte om man menar fisken stör eller, eller liksom en, en stör som man kan... Nej, det jag antar att man menar en pinne man kan skriva i sanden med då, eller? Jag vet inte. Ja, det var, jag förstår inte, men nej, jag kan inte göra någonting utan internet. Det är nej, svaret det är. på frågan. Ja. ja, ska vi köra igång med ja. utrandet då kanske? Eller? Ja, jag hade hittat lite andra grejer här. Som ja, men då så. Lagt då, då tar vi det det först. Jättekonstigt där. Bara en grej som jag tyckte var så, så fascinerande. En, en kamera mm. som kan se runt hörn. Jaha. Jag hittade den genom omvägar och grejer. Men det, det är lite fascinerande. De har alltså då gjort en kamera som fungerar lite annorlunda än en vanlig kamera. Så att man mäter hur lång tid det tar för olika fotoner att träffa linsen. Så man skickar ut en ljuspuls då, ungefär som Fladdermus med sin mm. sonar liknande grej. Att man mäter hur lång tid det tar innan det kommer tillbaka. Ja. Fast med ljus. Så man kan, man kan skapa en ganska just nu ganska rudimentär bild av vad som finns exempelvis runt hörn. Okej. Okay. Ja. Känns lite scary ibland. Lite kanske. udda. Ja. Ja. Och det här är kopplat med att man har kunnat eh, via video och mäta vibrationer i glas och så där få fram vad folk säger på andra sidan 
ljudtäta glasskivor och annat. Okay. Alltså det, det är inte mycket man kan hålla hemligt. Eller ja, Nej, kan man, det, kan. Är det är klart man kan, men, men man kan, det finns väldigt mycket teknik mm. som kan komma runt de här grejerna som man tror ja, är liksom safe på något sätt. Det är väldigt fascinerande i alla fall. Kanske inte så mycket just det här. Liksom, och vara otäckt att man kan se oss om man skulle stå bakom hörnet utan mer liksom fascinerande vilken otrolig precision man kan ha i att mäta saker att man kan mm. på, på den lilla stunden som är skillnaden från den fotonen till den fotonen kunna mäta ut då hur saker och ting ser ut som man inte direkt kan se med kameran mm. Mm. grymt fascinerande absolut. Ja, okay. det finns nog som en app snart <laughs> ja, snart det. ja absolut eller kanske inte men sen en annan grej som en, en inte säga gammal bekant så, men Marcus den här knäppjöken som motar en massa människor via Twitter och mail för ett, ja, ett tag ja, ja. sedan. Mm. Han skulle haft sin... Nu får jag erkänna att det blev väldigt rörigt när jag läste de här. Tanken var att han skulle, han skulle dummas eller de skulle avgöra Jag skulle bara snabbt, jättesnabbt i en mening sammanfatta vad det var han hade gjort för dem som... Han har hotat väldigt mycket i varje fall folk som uttryckt sig artistiskt mm. på nätet och framstående artister framförallt i USA har blivit väldigt hotade av honom och jag var en av dem som drabbades så att säga, vid sidan av alltså fick på grund av att jag pratade med människor och också en del av de här hoten mm. länkar ofta till blogginlägg med någon bild på något vetefält eller majsfält eller vad det är någonting. Och så. Helt galen knäpp. Men han i varje fall blev till slut gripen för ett tag sedan. Något år sedan. Va? Och det ska ju till uh, ganska mycket på nätet liksom, för att man ska bli gripen. Ja, precis. Ja, precis. Uh, en av grejerna som man gjorde fel var kanske att ge sig på en säkerhetsexpert, Tim Farley. Ja. Som var en av de som var mest hotade och en som de också såg till att, att få honom gripen. Ja. Uh, och nu så skulle det ju komma till uh, domstolen var väl liksom klar med sina överlägganden och grejer men så hände någonting, de fick in något surprise witness det allra sista så nu är jag liksom osäker på vad som hände just nu okay. med det här men det, det, han hade liksom han hade plead guilty uh, vad heter det på svenska? Hallå. erkänt va? ja precis, tack <laughs> det, är, det är den status som jag är i nu vad heter mm. du på svenska eh, han har erkänt sig skyldig till de här men sen så har han på något sätt dragit tillbaka och sagt att han inte anser sig vara skyldig till det som han har anklagats för och sånt där. så det, det är väldigt rörigt och, och mm. vad som jag tycker verkar vara en väldigt psykiskt sjuk man eh, jag hoppas att det här snart får någon något slut på den här historien alltså Absolut. Jag hade nästan helt glömt av det här och så kom det tillbaka ja. en massa minnen och grejer när, när jag läste den här artikeln. Ja, precis. Ja, vi får återkomma ja. till det sen när vi har mer. Ja, vi får se vad som mer. händer där. Det blir ja. kanske lite klarare. Precis. Enligt en färsk intervju med Deepak Chopra så påstår han att HIV inte orsakas av AIDS utan att AIDS istället orsakas av det faktum att mottagaren tolkar sin verklighet som att den just då har AIDS. Och det är väl exakt sådana här idiotiska dumheter man förväntar sig av en stolle som Deepak Chopra. Alltså, ja, jag vill bara säga att det är AIDS som orsakas av HIV, men ja. ja. Det, det var ju det du menade. Ja, ja nej, men, det är inte orsakar AIDS, ja, precis. Nej, precis. Ja, whatever. Mm. Men eh, det är ju intressant. Vad han för utbildning gällande det här, kan man ja, fråga sig. Ja, är han är ju Behöver ingen utbildning, man har den kopplingen. Ja, vad skönt, det måste vara att bara veta mm. allting. Ja. 
Och kunna gå tvärsäkert ut och säga sådär. Betalt bara för att babbla liksom. Det är ju fantastiskt. Ja, ja precis. Tänk om vi hade fått betalt för det här. Ja, precis. <laughs> eh, inte inte Deepak Chopra pengar i alla fall. Nej, Nej det, det ska nog mycket till. Ja. Ett brinnande objekt har synts falla ner från skyn utanför Brasiliens kust. Så kallade UFO-experter kallar det för det bästa beviset någonsin för att utomjordingar besöker jorden. Jag kan inte säga att jag håller med, jag såg videon där. Mm. Däremot så riktiga experter från Britain's Royal Astronomical Society säger att det är intressant och förmodligen inte en komet, men kanske en papperslykta som brinner upp. Ja, <laughs> ah, det låter sig mer sannolikt. Ja. Skådespelaren Val Kilmer har nyligen opererats akut efter att han började hosta blod. Han har varit sjuk en tid men vägrat söka vård på grund av sin religiösa tro enligt hans närstående. Kilmer tror att bön ska bota cancertumören i hans hals och där har han ju i gott sällskap med många andra som dött alldeles för tidigt helt i onödan. Mm. Har ni hört talas om Justin Bieber? Mm. Alltså jag förutsätter att de flesta har det men visste ni om att han är transsexuell och att, att, att han skar av sig sina bröst för att Obamas demoner missledde honom? Mm. Nej, det har jag missat. Står ni på hans Wikipedia? För Nej, det har jag inte där, däremot är det pastor James David Manning vid Atla Missionary Church som berättar mm. om det i en Youtube-video. Och man måste väl tro på honom för han, jag menar, han är ändå pastor och har väl då direkt kontakt med Gud så det måste ju bara vara sant. Ja, absolut. Vi har pratat om honom förut. Han är ju ganska skogstokig. Var det ganska. han som förra veckan han som tyckte att alla homosexuella var kanibaler? Eller ja, var det, det han var väl han va? Ja, han verkar ju ha mycket fräscha, ja. härliga idéer. Ja, ja visst. Han är... Det finns ett gäng sådana tokar faktiskt. Ja. Men man undrar, vad, vad får de ens allt ifrån? Det är ju helt... Går de på någonting eller sitter de bara och... Ja, det är väl deras egna bizarra fantasier. Ja, men verkligen. Det här, det här speglar ju inte ett friskt sinne, så att säga. Det, det, är ju inte en, det, det är ju inte vanliga människor som sitter och drömmer ihop sånt här. Nej, att, ja. inte är det väl det, ja. Nej. Eh, apropå religion då, pastorn Robert Eken och grundarna till livets ord har fråntagit sin pastortjänst efter att uppdagas att han under en längre tid haft ett utomäktenskapligt förhållande. Detta är naturligtvis tragiskt för alla inblandade, speciellt för Eks fru, men man kan väl ana att detta inte är den typen av värderingar som en pastor som Ek predikat under sin tid inom kyrkan. Mm. Han hade väl till och med skrivit massa böcker om hur man ska bete sitt äktenskap och sådär. Ja, det... Eh, läste jag. Ja, Nej, precis. Jo, det... precis. Gör som jag säger, inte som jag gör. Mm. mm. Eh, mässlingen växer igen i USA och det är skepsis mot vaccin som leder föräldrar till den här idiotiska tanken att mässlingsparten, ja men det är ju en bra idé mm. eh, och jag kommer nog aldrig förstå att man medvetet smittar sitt barn med en livsfarlig sjukdom eh, och jag kommer inte heller förstå varför man vill blåsa liv i en sjukdom som nästan varit utrotad så kan någon hjälpa mig att förstå hur man på något sätt kan tycka att det här är en bra idé mm. mässa mig på Facebook ja, <laughs> SVTs snipp och snopplåt som ni säkert kanske har sett och hört har genererat stor uppmärksamhet så stor faktiskt att även Conan O'Brien visat den i sin talkshow i USA han gjorde sig lustig över att snoppen i videon har samma frisyr som han själv och det roliga med det här är att det faktiskt enligt designen av snoppen var just Conans frisyr som var inspirationen till den det var roligt, så att, de var väldigt lika ja, så det blir liksom cirkeln i sluten på något sätt där känner jag mm. På tal om sång så kan det tydligen ha lika stor effekt på yeah, kan ha lika stor effekt som medicin enligt forskare vid Karolinska institutet. Jag tycker att rubriken är ganska slarvigt skriven. Det är ju inte så att sång kan ersätta exempelvis cancermedicin eller antibiotika eller annat. Dock så frigörs ju dopamin när man sjunger och det kan ha en ångestdämpande effekt som kan ha en liknande effekt som antidepressiva droger. Dock ska man då vara lite skeptisk till påståendet om att en kvinna har gjort sig 
tydligen då, fri från MS-symptom med hjälp av sång. Det ska man ta med en ny passalt. Kanske, ja. Det har i veckan spridits en bild på en lapp som sägs satt upp i, som sägs satts upp i Knivsta. Och på lappen så säger IS-anhängare att de otrognas dagar är räknade och så vidare. Dock så har viralgranskaren tittat på lappen och fått arabiskan på lappen översatt och den tycks bestå av ganska mycket galimatias. Enligt arabiskan ska man bland annat leda Obama till pungen. Eh, lappen, ja, det, det är faktiskt ett bra tips. Eh, lappen verkar således för fake, vilket kanske inte är helt överraskande. Nej. Okej, okay. jag har varit inne på Conspiracy Club igen. Trots att jag vet att jag borde mig hålla borta därifrån för min psykiska hälsa skull. Men då skulle man inte få reda på sådana här viktiga saker som att en tolvårig flicka nu har ritat upp presidenternas familjeträd. Ja, alla presidenter är tydligen släkt. Nu pratar vi presidenter i USA. Och alla härstammar de tydligen från en engelsk kung. Och det är samma kung som undertecknade Magna Carta. Tydligen och enligt den här artikeln som säkert är helt sann. Och tydligen även alla moderna tidigare presidenter kusiner till drottning Elisabeth. Den här tolvåriga flickan har skrivit till Obama om detta men tydligen inte fått svar. Och det är klart, han kan ju inte avslöja att man tillhör en utomjordisk ödlerras för det skulle ha sabbat allting de har jobbat för att bygga upp och så vidare. Och så vidare. Ja, exakt. Det krävs bara en tol- tolvårig tjej för att knäcka det. Ja, vi vet ju absolut. alla att tolvåringar är de absolut bästa grävande journalister. Ja, absolut. Det... Jag tror det är det här liksom att den stora cover-upen, de har liksom inte förutsett att en tolvåring ska kunna komma Nej. på det här så de har inte varit inne där och styrt undan här innan Just det gick så långt. Det. Nej, exakt. Mm, smart. Yep. Apropå den åldersgruppen då så är det en 11-årig pojke från Texas som nyligen var och såg den senaste Lord of the Rings-filmen och köpte efter filmen en souvenirring som liknade den i filmen. Pojken tog med sig ringen till skolan och höll den över en klasskamrats huvud och förklarade att han på så sätt kunde få klasskamraten att försvinna. Skolans administration tog det här på fullt allvar och suspenderade 11-åringen från skolan. Men det är ju Texas och inte omöjligt då att de vuxna tror på sån här magi. Mm. Var den här ringen typ 320 kilo tung eller någonting? För annars tycker jag inte att det är ett jättebra hot. <laughs> Nej, det var inte ett jätteallvarligt hot. Så, men, Nej. Ja. Nej, och inte heller om man tänker på att ringen får den som bär ringen att bli osynlig då. Mm, Nej, exakt. Jag vet inte riktigt hur resonemanget ser ut här. Och MSN som det här kommer ifrån erkänner att de detaljerna är ganska oklara runt vad exakt vad skolan har kommit fram till här. Men enligt föräldrarna till den här pojken i alla fall så är... Har de inte fått någon förklaring? <laughs> Nej, det, det hade ju tydligen hänt ett par grejer till också. Men mm. inget, ingenting som kräver att man ska, man ska friställas från skolan. Så Exakt. Eh, vi ska gå till, tillbaka till Sverige. Då. En handläggare vid socialtjänsten i Gävle misstänks ha raderat 151 anmälningar om barn som misstänks vara illa och vara i behov av stöd. Kvinnan åtalas nu för 13 fall som kunde dokumenteras och flera åtal kan alltså vara att vänta då. Man kan dokumentera flera fall bara. Varför kvinnan gjort det här är ännu inte känt. Men gud. Ja, konstigt. Jättekonstigt. Eh, Man undrar ju om, om hon har någon koppling till de här personerna som... De hade en teori som de hade, någon administratör hade var att det helt enkelt var för att eh, lätta på belastningen. Ah, ja. Men ah, okay. eh, ändå, det är ju helt... Alltså, det, är, det är ju ingen ursäkt. Ah, det är helt vansinnigt bara. Ja. Mm. På tal om vansinnigt, en mumifierad munk har hittats i Mongoliet men tydligen dog för 200 år sedan. Mm. Fast var han verkligen det? det? Buddhistiska medicinska experter menar att han bara mediterar väldigt djupt och att han har gjort så de senaste 200 åren. Men det är vad jag vill kalla en väldigt, väldigt djup meditation eller helt enkelt bara religiös nonsens. Problemet är bara när man försöker argumentera med riktigt troende så kan man liksom inte överbevisa dem. 
Nej, han mediterar bara väldigt djupt. Nej, han är ju uppenbart död. Nej, nej, han mediterar. Så bryter man av armen och damm rinner ut. Kolla här, han är död. Nej, nej, nej. Du, du har bara inte tillräckligt upp ett sinne. Du, du tror inte tillräckligt djupt för att kunna... För... Och så fortsätter det så. Ja, precis. Tänk på den här papegoj Ja, men precis. Det är... ja, ja, precis. Ja. <laughs> det, ja, det, det blir ju den till slut. Det låter lite Christian Science över det. Alltså ja, buddhistiska medicinska experter. Det blir liksom lite så här, okej. Okay. Ja, ja, fin titel. Precis. Centerpartiet i Norge meddelar att de inte kommer att stödja förslaget om att göra tiggeri olagligt. Och det ser därmed inte ut som att den lagen kommer att gå igenom. Naturligtvis en vansinnig lag från början och man kommer knappast åt sociala problem genom lagstiftning. Någon detta då. Vi, vi går vidare in i diskussionsdelen och Henrik ska börja prata om skolavslutningar. Jajamän, ett av mina små favoritämnen som jag har stört ja. mig på gång på gång det här med skolavslutning i kyrkan. Mm. Nu tänker tydligen alliansen då, ihop med Sverigedemokraterna att tillåta skolavslutningar i kyrkan. Mm. Och att det här ska införas då redan till sommaren. Nu är ju skolavslutningar i kyrkan redan tillåtet men vad man då egentligen säger att man vill tillåta det är att konfessionella inslag ska vara okej, okay, för det har inte varit hittills då. man har inte fått prata om Gud, man har inte fått be böner eh, vissa skolor till och med undåligt från att, att sjunga vissa salmer för man har varit osäker på, på vad som gäller då. Mm. men nu ska det liksom vara okej okay att, att be böner och prata om Gud och, och sånt där och på skolavslutningen i kyrkan mm. och det här stör jag mig på mm jag tycker att det är uteslutande man säger nej men det är frivilligt ja, men nej det blir ju fan inte riktigt frivilligt om alla dina kompisar går dit men mm. du tror någonting annat du kan ju inte hålla dig borta och föräldrar som vi som inte försöker att säga, påtvinga en eller annan religion inte ens våran egen ateism hoppas jag mm. vilket kan vara väldigt svårt nej. ibland men att, att hålla barnen liksom undan från all den här påverkan blir ju inskränkt. Jag kan inte gå till min son och säga nej men du får inte gå till skolavslutningen. Varför nej. inte? Nej för att det är en kyrka. Nej. Det blir ju också fel. Alltså, det måste nej, ju på något sätt. Och sen så, ja, visst, det här med, med frivilligheten och de, de tar upp liksom att om det är en skola där det är många som, som eh, tror på islam eller muslimer då på den här skolan mm. är det okej okay att eh, gå till en synagoga? Inte synagoga blir det inte. Det blir en... Du kommer på det snart. Kom igen. <laughs> Moské, tack. Ja, mm. <laughs> Som sagt, den här veckan jag har jag totalt mosat hjärnan på mig. En moské då? Då säger jag, ja, absolut, men det är viktigt att betona då att, det är, att det är frivilligt. Men är det ja. inte enklare att bara hålla religiös, religiösa byggnader utanför det här? Eller? Ja, jag, jag ja det är lätt att tycka det. Vi har ju va, inget va, va. med religion att göra från första början. Varför ska vi försöka skohona in religion nu? När vi nästan har fått bort den. Det är ju jättekonstigt. Mm, ja, precis, det är ju en väldigt viktig poäng just det här att, att vi faktiskt har en religionsfrihet. Och då ska man inte via skolan, vi har skolplikt. Vi måste gå i skolan och om skolan då tvingar in oss i kyrkan även om det sägs vara frivilligt så, så blir det problem. Um, så som det varit innan då, som jag har haft problem med även det. Då, att, nej men, um, det är bra att vara i kyrkan för det, det är en fin lokal att vara i men inget annat. Mm. Bortsett då från att det är problem med att det är klart att, att en kyrka har 
religiösa bilder och annat. Det går liksom inte att täcka över allt det här och skapa en religionsfri Nej, miljö. Nej, det skulle de väl inte det, behöva det går liksom göra inte. heller tycker jag. Utan det är Nej, bättre precis. om vi... För inte det är liksom de som vill komma dit kommer förelämpningen- dit man kan ha äh, säga till en kyrka egentligen att nej, men det är bara en fin lokal. Ja, nej. Mm. Hur ska man egentligen tycka som, som religiös person och som en präst eller någonting som ansvarar för kyrkan? Nej, men det är bara en fin lokal. Mm. D- för dem måste det betyda någonting mycket mer. Det är ju en, äh, ett rum som sätter in i direkt kontakt med Gud på något sätt. Mm. Ja, det är... Ja, präster tycker ju för sig om det här. Det är I alla fall en här som det länkar till från den här artikeln säger att det är skönt att slippa bita sig i tungan. Och jag har ju faktiskt på de här skolavslutningarna som jag har varit på lagt märke till att man ibland inte ens försöker dölja utan pratar ganska rakt ut. Man kanske inte nämner Gud men man tar upp berättelser som, som på så uppenbart är religiöst anslag fast mm. man tar bort sådär. någonting med ett ljus mitt i rummet och hur det här ljuset når ut till alla och nu, givetvis då, Guds ljus Amen. det var även någonting på senast nu som jag tyckte att det här är, visst man säger inte Gud men man liksom smyger in det och man, man berättar historier som är så uppenbart religiöst inspirerade ja och samtidigt tycker jag inte att man kan skylla på dem utan jag tycker att nej det är klart det borde alltså, ta om man till kyrkan och ska ha en press som står och säger någonting så mm. är det klart att det, att det är så men jag tycker det är konstigt det som han Christer Nylander säger här vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott i Sverige är mm. ju kristendomen en del en viktig del av kulturarvet och då tycker jag att man kan prata om det kulturarvet det är väl för fan ingen som säger att vi inte kan prata om kristendom det vi säger är ju att ja, det vi, vi kanske inte borde slänga in våra barn i den här religionen på skoltid för det tycker vi är lite konstigt Mm. Precis. Man säger också den här. Men det, det, det är vår kultur, det, det, det är tradition. Ja. Så alla traditioner är inte värda att behålla. Exempelvis mm. sådana här med blodsfejd eller att man ska stena människor som tycker är som, som har varit otrogna eller annat. Då. Men de flesta det är liksom traditioner är väl egentligen är inte värda att behålla. Alltså inte med det argumentet att det är In... tradition. Utan då nej, ska man göra nej, nej, något precis. att det är trevligt eller bra på något sätt. Inte för att det är mm. tradition. Utan det kanske blir en tradition nej. för att det är bra. Det är, mm. Ja, men det, alltså, det är det sämsta argumentet någonsin. Ja. Ja, men vi har ju alltid gjort så. Ja. Ja, vi, vi, har, vi har gjort så här förr. Ja. Det blir liksom då precis som att det är ovan kritik då helt plötsligt. Ja, men precis. Men det är det är ju rakt tvärtom egentligen. Det är det faktum att man har gjort det för. Jag menar, det har alltid varit dåligt. No. Det, det har liksom aldrig tillfört något positivt egentligen. Så att jag menar då, att, att då säga att man är, men det här är en skada vi har gjort alla tider. Jaha, okej. Okay, ja, 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 men då fortsätter vi väl göra den skadan då. Jag tycker det är kul att no. Sverigedemokraterna backar ju det här förslaget. Men precis som mm. du sa Henrik så, så säger de ju även att man kan ha skolavslutning i en moské då. Det tänker jag att mm. det, det där är ju så klassiskt Sverigedemokratiskt att man liksom Ja till religion i skolan. Fast vänta, det är ju bara vår religion. Alltså det ska vara så himla så här. De kommer ju absolut inte gilla om det blir skolavslutning i moskéer. Det kommer ju Nej. inte vara okej på något sätt. Utan då kommer det ju vara islamiseringen av Sverige och vad hemskt allting är. Mm. Alltså jag funderar lite på om man är tillbaka på det här med liksom bara kyrkan och, och skolan. Och vad, vad har kyrkan för motiv till att ta emot skolklasser egentligen? Ja, man vill väl ha in så många som möjligt. Man vill väl motivera sin existens på något sätt. Ja, precis. Det, det blir ju svårare är, är, det, är det skolans uppgift att se till att, att uh, sätta folk i kyrkobänkarna? Nej, Vi tycker inte, inte det, det va? Ju... Nej. 
Och att, att som kyrka ta emot skolklasser för skolavslutning då måste man ju vilja liksom tycker jag på något sätt att vilja få ut sitt budskap till dem. Annars borde mm. man ju inte vilja ha dem där överhuvudtaget. Så jag förstår ja. inte att en kyrka skulle vilja ta emot skolklasser om man inte får berätta om sin religion, mm. om man inte får predika för dem. Mm. Nej, men så jag tycker ju, det att det borde, ju... borde ligga liksom båda sidorna i, i uh, deras intresse att, ja. att, att inte ha skolavslutning i kyrkan. Men det är väl lite det egentligen att det är där varningsklockan på något sätt borde gå igång på samtliga när man säger att de, de vill att barnen ska komma dit. Mm. Ja, ja, precis. Precis som du säger då, var, varför vill de det? Det faktum att de vill det egentligen skäl nog att de inte tar dit dem. <laughs> ja, <laughs> eller hur? Så att det, det, det blir liksom att de, 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 upp, de, de ger ju inte ut sin lokal den tiden bara för att vara snälla. Utan det är, de, de förväntar sig att få ut någonting från det och det är ganska uppenbart vad de får utifrån det att man, mina barn är ganska lättformliga och det, det kommer vi in på en ganska intressant grej som jag diskuterade, jag vet inte om jag har tagit upp det här, jag tror inte att jag har gjort det det här med att man jag brukar ofta få det här att barn är så enormt kritiska, alltså de är kritiskt tänkande mm. och det används då som ett argument då att barn går inte att lura till vad som helst och barn, är, mm. barn frågar ju varför hela tiden ja. och det jag brukar säga då är att man ska ju inte förväxla nyfikenhet med kritiskt tänkande. Nej. Nej. Utan barn är väldigt nyfikna för att de vet väldigt lite. Men så fort de har fått en förklaring som låter någorlunda gångbar så är de ju nöjda med det. Och det mesta låter ju gångbart. Så, jo, jo, men han gick ja. på vatten och sen så gjorde han återuppstod han från de delarna. Ja, ah, okej. Okay, ja, ah, grymt. Mm. Ja, men precis. Mm. Ja, det skriver vi under på. Så att jag menar det... Det, barn går ju att tuta i i princip vad som helst det, det, är ju, det finns ju inte många barn som inte tror på jultomten exempelvis så att, att barn då automatiskt skulle ha någon, någon hyperkritisk ådra i sig som inte vuxna har det ju alltså då, då har man ju inga barn, de har aldrig träffat ett barn typ. <laughs> Nej, men det är ju lite nedlåtande mot vuxna att säga så också <laughs> ja, ja men precis ja, men barn är kritiska men sen när man växer upp så tas det bort från det. Ja. då blir man eh, lätt lurad Ja, för det är vuxna som har verktyg och sen, alltså, att vara kritiska, som har den kunskapen den bredare kunskapen, det har ju även troende för att det, är ju en, det är ju ändå verktyg som man applicerar på precis alla andra troenden egna, men det, där stänger man ju av de verktygen ja, för att, precis. hade man varit lika kritisk mot sin egen tro så hade man ju inte haft den det är liksom lite det som är, är poängen men de verktygen har ju inte barnen Nej. så att det är därför de är så väldigt attraktiva just för kyrkan att få in vid en väldigt tidig ålder det, man brukar väl säga att det är inom de fyller sjuva egentligen som de är absolut mest mottagliga på såna här grejer. Men så att... jag, jag undrar vad man tycker att det finns för positivt med det här förslaget. Alltså de säger det här om kulturarvet, men det, det tycker inte mm. jag håller helt enkelt. För att jag menar, det är inte som Nej. att man eh, förnekar sin historia bara för att man inte fortsätter att pusha barn in i religion. Jag menar, det, det stämmer ju bara inte. Men alltså det här med, det med kultur är ju ett slagord som används när man, inte kan kom, när man verkligen inte kan komma på någonting vettigt att kontra med. Att säga att någonting är kulturellt betingat eller att någonting ligger i våran kultur. Alltså det betyder ju egentligen ingenting. Det, det, det är ju inget egenvärde i att någonting har gjorts tidigare. Som vi var inne på förut här. Nej. Så att, att, att dra till med då att det på något sätt skulle tillhöra vår kultur ja, det kan man informera om att det har varit så här tidigare det kan man faktiskt ta med i, i utbildningen i skolan, det har jag inga problem med för det är ju faktiskt historia mm. men att säga då att det här måste vi fortsätta göra det, det kräver liksom att det kan stå på egna ben utöver ett argument om att man har gjort det förr 
Och det, det här är ju en typisk sån grej som absolut inte kan det. det. Det går inte att motivera på något sätt att det här ska fortgå. Nej. Och det, det känns lite som att de som är allra ivrigast påhejande till såna här förslag på något sätt kanske vet det. Och mm. är lite, precis som Henrik som du sa där att de menar liksom att man drar till med såna här grejer då som att det är en fin lokal. Men ja, ni har andra lokaler som är bättre, som är närmare. Men man, man vet liksom att det här går liksom inte att försvara riktigt. Nej. Och det är väl ganska uppenbart. Men sen finns det ju då det uppenbarligen partier som har det här som lite egen intresse då. Mm. Det är väl så. Sen det hänger väl på sätt och vis kan jag tänka mig ihop med, med det. Alltså, um, ökade klyftor i samhället. Fler som har det sämre. Mm. Uh, partier som uh, Sverigedemokraterna kommer till makten för att folk är missnöjda. Men mm. Vi har haft det bättre, vi får det sämre. En mm. återgång till mer traditionella värderingar, om man mm. vill kalla det för det. Uh, att de här liksom, det hänger ihop på något sätt. När, när det går lite sämre. Fler som, som mår dåligt, fler som, som tjänar sämre och så man skyller det på en massa olika saker. Då. Men att man har den här alltså återgången till traditionella värderingar. Men det var ju bättre för Och förr så gick vi i kyrkan i skolan och därför ska vi göra det igen. Mm. Mm. Så blir allt annat bra också. Ja, precis. Ja, det, är, det är ett märkligt resonemang ändå. Alltså rent, jag kan förstå att folk känner lite så här, får lite ryggmärgskänsla för sådana här resonemang och typ, alltså att de köper dem på något sätt att mm. det, var ju, det var ju bättre för så om vi gör allting precis som det var för så kanske det blir som det var för Jag bara tycker Fast att för att för. ändra i skollagen så ska man väl ändå ha mm. ett argument till varför det här blir bättre för de som går i skolan och jag har svårt ja. att se att man kan hitta ett sånt objektivt argument att det här blir bättre mm. för skolbarnen, på vilket mm. sätt skulle det bli det, det är liksom helt jävla orimligt de får lära sig om, om Guds storhet och mm. hur bra Jesus var. Ja, just det. Ja, att ens tänkte på det. Sen, sen kan man ju frågan då, fråga sig då, är skolan till för att rent utbilda eller ska de även alltså, pusha in ungarna i vad man bestämmer är svensk kultur? Mm. Det, alltså, det, det är ju inte i sig utbildning utan det är ju liksom, det är en annan typ av, av skolning. Och mm. frågan är ju om skolan ens ska syssla med det. Alltså att, att ja, men det här är en del av svensk kultur. Ja, men ska vi, ska vi ut och dansa runt majstång och ska vi alltså göra alla de här grejerna då som tillhör man säger då någon sorts svenskhet? Mm. Det, blir, det blir ganska larvigt egentligen. Ja, och det blir konstigt att, när man säger å ena sidan att liksom, eh, Sverige har varit ett kristet land i tusen år. Det här är mm. vår kultur. Ja, det kan man lära sig om i skolan under de olika ämnena. Mm. Ja, historia. Då kan man lära sig om, eh, mm. om kristendomen, hur den kom till Sverige. Och även under religion får man lära sig det. Och, alltså, det ja. finns ju massa ämnen. Varför ska, ska man behöva ta det utanför det på det här sättet? Ja. Sen tycker jag det här är just det kollektivtänket är också ganska obehagligt på något sätt mm. att vi, vi har bestämt att det här är svensk kultur jag har inte därför den här kulturen ja, precis, mm. därför ska alla med, alla ska in i det här nu ja. för att ni ska skola sig i den, den allmänt accepterade svenska kulturen ja, i, den, i världens mest artistiska och sekulära land absolut ja. Mm. Mm. Ja, men det är det som gör att, att det går dåligt för landet ja, just det ja, precis. Mm. Mm. Det står här att eftersom Sverigedemokraterna ställer sig bakom förslaget kommer det att av allt att döma röstas igenom vid riksdagsbehandlingen den 16 april. Så att det är ju inte helt klart än. Mm. Men allting pekar väl på att det, det riskerar att bli så. Ja. Men som sagt, vi kan fortfarande hoppas. Mm. Det kan vi absolut göra. Vi ska gå vidare och vi får säkert skäl att prata mer om det här när det kommer till skolavslutningar och när förslaget börjar. Mm. När det ska röstas och grejer. 
Eh, jag vet inte om ni har sett en grej. Jag fastnade på en grej som jag tyckte var lite intressant. Det var ju slaget igår. Mm. Eh, och eh, sån här Eurovisionsslagerfestival. Det gäller de där hashtaggen som du har blockerat på Twitter, Henrik. Ja, men precis. Mellfesten tror mm. jag är den som. Eh, då är det så att precis innan det här så började det spridas en skärmdump som jag spred den också för jag tyckte det var en bra skärmdump men sen läste jag en grej om det här som var lite, lite intressant det är så här att eh, Rickard Söderberg eh, han är ju då öppet homosexuell och eh, tenor eh, sjunger väldigt bra jag, säga. jag tycker han är rolig på Twitter han är rapp och eh, svarar kul och sådär och då, på den här skärmdumpen så hade han gjort det också då. och då är det en person han har ju svärtat ur här då för det var han som spred det här och eh, hashtaggade då den här eh, bilden själv då och skrev då man kan alltid ha lite roligt med trollen innan man blockar och raderar dem och så en smile, glad smiley och så mellfest hashtaggen då mm. och eh, han fick eh, han, just nu har han väl en bit över 700 retweets på den och 1341 favoriter då. och det plockades väl upp i lite tidningar och på klicksajter och sånt ja, där också som exakt ja precis, klicksajter och sånt är ju heta på såna här grejer och då var det, det är i alla fall så att det är en person då som skriver till honom om eh, man kan inte ta emot massa mörkt folk och grejer och han svarar med eh, med kända musikstycken då och nu råkar det vara så att precis innan Melodifestivalen så svarar han med Melodifestivallåtar kända Melodifestivallåtar då mm, och det här trollet det bouncer ju ganska bra mot honom med hans sägningar ja, exakt det var det, det, han hade tur, Rickard, Rickard Söderberg i vad medgörlig det här nätrollet var eh, för att den kille då som heter Fredrik Strömberg som har eh, gått, lagt upp på Storyfy och eh, summerat ihop det här och det, det han reagerar på först och främst då eh, var han, han listar tre grejer här som jag ska jag tänkte läsa upp Nummer ett då. Det var otroligt vilken tur han hade med formuleringar som gick att koppla några av de mest kända slagrådnarna i historien till. Och två då. Jävlar i vilket tempo i konversationen. Inte speciellt många sekunder till att läsa, tänka, skriva och publicera. Och tre. Vilken i sammanhanget städad ton trollet har. Mm. Och Jack Werner då som driver viralgranskaren har också kollat på det där och tyckte att det låter lite märkligt. Och... Lite annat folk har varit med och kollat på det här. Alltså vad, vad skulle det här kunna vara? Liksom? Är det här en riktig, riktig troll som har gått in och häcklat Rickard Söderberg? Då? Och den här personen då som man kom fram till då hette Mirmaj80 på Twitter. Skapade tydligen det här kontot för att häckla Rickard Söderberg under några minuter och sen så försvann han från Twitter. Mm. Och eh, det känns ju som ett ganska... Alltså precis innan man själv ska vara med i Melodifestivalen så kommer det in någon som häcklar med ett språkbruk som gör att man kan svara med kända eh, Melodifestivallåtar och man gör det inom loppet av sekunder mer eller mindre då, från det att de här häcklarna, häcklande tweetsen är skrivna till en. Mm. Och sen så tar man en skärmdum på det och lägger ut det själv då precis innan man ska vara med. Och sen raderar man alla tweets man har skrivit och det här kontot försvinner. Ja. Och det, ja. mm. 
Och det jag undrar också, det jag inte har sett det var vilket tweet han ens svarade på faktiskt, den här personen. Han började med att svara till Rickard, till Rickard Söderberg om någonting där och jag vet inte vilket tweet det var. Men, eh, alltså grejen är där, man ska ju vara man har ju märkt det att det, det här är ju mer utstuderat än att eh, men det är också ganska harmlöst får man väl då säga. Det är ju en självförhärligande på, i viss mån, men det är ju inte... Det, ingen kommer ju till skada, men å andra sidan så är det ju det att det, det drar ju upp eh, den här typen av eh, alltså häckleri och den här typen av näthat. Mm. Eh, för att den här, den här personen avslutar ju med att skriva ett långt eh, käftenbög mm. till Richard Söderberg. Då. Och ja, jag vet inte, vad, vad ska man tro om sådana här grejer? Alltså jag, jag misstänker ju att det, det är ju förvillande lätt Alltså, när jag, jag måste säga, när jag såg det direkt så tänkte ja. jag att det där var fake och det är inte för att jag är någon mm. slags supermind eller någonting, men just sådana där mm. det känns som att det cirkulerar extremt mycket av den här typen, eftersom det är väldigt ja. lätt mm. att fejka alltså, ja, men ni vet, typ alla sådana här roliga sms-konversationer när folk är så jävla slagkraftiga och sånt ja, ja, ja. Där. Alltså, alla mm. de är fake precis som ja, varenda, det, det har inte funnits än en ja. äkta uh, mm. och det var ju någon kille för ett tag sedan som jag kommer inte ihåg om vi tog upp det här men där skrev du om i Metro till och med att han hade typ mm. bytt namn på, på sitt wifi till så här jag hör er när ni har sex till mm. så hans grannar skulle se och så bytte de namn på sitt till vi har i alla fall ett sexliv tönt eller någonting och det mm. tänkte jag också, ja det är ju jättefejk superfejk, mm. han lade inte ens upp en bild på det här och ändå så skriver tidningen om det och då kan mm. jag väl känna att det blir lite Alltså att ljuga på, på Twitter eller någonting, alltså det måste man väl få göra för att vara lite kul liksom, mm. så länge det är på en harmlös nivå. Det tycker ja. inte jag är något problem. Utan jag tycker problemet är när eh, tidningar och ja, men också sådana här klicksajter som har blivit lite i mellanlandet på något sätt. Eh, mm. När det lyfts upp där som sanningar. Det kan jag ändå tycka blir lite problematiskt. Mm. Jo, men så är det ju. Men eh, som vi säger, alltså. Är, är det då harmlöst det här? Alltså även om eh, han säger ju själv då, Rickard Söderberg säger ju själv att det här är inte fake. Det tog ju ett, precis, så, det tog ett bra ja. tag innan han sa, han fick flera direkta frågor, är det här fake? Ja. Eh, mm. Hade det inte varit fake då hade man ju direkt bara, eh, nej det är det inte. Var, varför skulle nej. jag fejka det här? Han svarade inte överhuvudtaget förrän efter jättelång mm. tid. Han liksom duckade de här frågorna väldigt länge mm. och det är ju konstigt. Ja. Inte först de mm. ringde upp honom från radio och frågade om det var äkta så sa han att jo men mm. det är äkta. Precis. Nej, jag vet inte. Jag tycker det, mm. det finns ju inga bevis för att det här är fake, fake egentligen. Nej. Inga sån här nej, det gör det ju inte. Utan man får nej. väl tro vad man vill men eh, ja, jag kan väl hålla med dig att just det här det är ju lite problematiskt eftersom man ändå, han har ju folk som hotar, hotar mm. honom på riktigt. Ja, och det här tar ju liksom på något sätt... Alltså, om, om det helt plötsligt blir så att man inte kan veta... Men vad Precis. är det här enda gången i så fall? Ja, exakt. Alltså, det är det, det, är det som blir så jättekonstigt mm. i, i det här. Att man, man vill ju inte tänka så. Nej. Men det blir, ju, det blir ju tvunget så. Om det visar sig att sådana här grejer helt plötsligt bara dyker upp och att det liksom är att man blir att- attackerad med såna här grejer att någon skriver håll käften bög till en och att det är fake bara att det, att det är liksom mm. det, blir, det, just, det blir ju väldigt väldigt märkligt mm. och det, det sätter ju liksom allting 
är ganska... Jag menar, man vet ju att näthat förekommer ju. Det är ett enormt problem. Och att då använda näthat som mer eller mindre en reklamkampanj för sig själv och sitt uppkommande framträdande i Eurovision. Mm. Kanske lite sådär, va? Jo, där har jag Alltså att det är hela den här... Den vinkeln på det. Att den skulle mm. avsluta med käften bög och ha en, att det var den där attityden. Hade det bara varit... Alltså ett troll som han skapade för att bolla lite mot. Det hade mm. varit fint, men den lilla twisten gör ju att... Ja, det, är, det är inget smart drag. Jag förstår att han, ifall det nu är fake, vilket jag tror att det är, mm. så förstår jag att han eh, nekar. Ja. Mm. Jo, precis. För att då hoppas man ju i så fall att det kanske hugger till någonstans om att ja, det här kanske inte var så jävla bra. Mm. Eh, men återigen, jag menar, han har inte sagt själv att det är fake, så att, jag menar, vi vet inte att det är det, men Ja, det, man, vi, vi länkar ju till den här Storyfy-grejen så får man kolla själv och sen vill jag trycka på igen att jag menar, jag är, jag är ett fan av Rickard Söderberg som person men, eh, och det, ja, jag säger ingenting om det utan jag tyckte han att, ja, hans låt kanske var lite tråkig men det var ändå liksom <laughs> Det är det vi bottnar i okay. Ja, men exakt det är mitt, mitt hat för hans musik Nej, men det eh, jag tycker han är bra, skön som person och eh, väldigt bra på att sjunga och allt det där så att, jag menar, det är tråkigt om man ska behöva ta till sådana här grejer som man kan känna i efterhand då blir väldigt fel mm. och det, ja, som sagt, det kan slå lite konstigt tror jag Absolut, och sen som sagt, jag ja. tycker man ska få ljuga loss bara om man är rolig så tycker jag det är okej okay, men, ja, men eh, det här var ah, det här var inte helt smakfullt Nej, så jag trodde på något sätt att det ingick i Twitters hela grej att man ska ljuga. Ja, men absolut. Ja, men det gör mm. vi väl alla hela tiden, eller? Ja, ja, ja. visst. Jag skriver eller rena längre det. Ja. 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 för mig är det en hedersak att sak att aldrig vara ärlig på internet. Nej, men faktiskt. Ja. Fattar du mm. tråkigt det hade varit. Ja, exakt. Så är det. Ja, ja en annan grej. Mm. Mm. det så att flera affärskedjor i USA har fått en, en så kallad cease and desist. Så att brev från New York State Attorney General, alltså typ deras justitiekansler, ja. som att de ska då upphöra med marknadsföring och försäljning av vissa kosttillskott. Då. Mm. Efter man har undersökt alltså kosttillskott och i de flesta fall inte hittat några spår av de örter som påstås innehålla. Då. Mm. De flesta verkar bestå av ris, ris och lite vitlök. Exempelvis så innehåller Walmarts vad heter Echinea? Ja, Echinea. Ja, ja. ja. Deras Echinea, Echinea tabletter av märket Up and Go. Inga mm. som helst spår av DNA från växter överhuvudtaget. Okej. Okay. Ja, det är, väldigt det, det är lite roligt. Man kan alltså, vi länkar här till en pdf av det här Cease and Desist-brevet. Då, mm. som, som säger till de här företagen att upphör med försäljningen av de här sakerna för ni ljuger. Mm. Och då är det också länkat här så man kan, man kan hoppa direkt till, ja, till, så här, till, till vissa sådana här medel. Då. Så vi har ett företag som heter GNC. Jag vet inte, de andra känner igen det är GNC, Target, Walgreens och Walmart. Mm. GNC vet jag inte vad det är för några, men de andra har ju känt till. Då. GNCs Herbal plus St. John's Wort. Mm. St. John's Wort är malert. Eller? Ja, okay. ja, det, ja, det låter ju ja, inte. Inte Johannes Örtkan. Ja, ja, så är det Precis. säkert. Ja. Någon, någon Ört i varje fall. Mm. Eller Vårta. Ja. <laughs> De har undersökt det här medlet av St. John's Wort och mm. det är negativt. Ingen DNA från St. John's Wort 
identifierades. Av 20-talet tester som utfördes så identifierades bara tre stycken DNA. Och det inkluderar allium, orysa och drasena. Alltså allium är väl vitlök och orysa är ris. Och drasena det är en sån där växt som man har hemma. Okay. Sån där tjockbladig växt. Ja. Och det, det är typ det som de flesta verkar faktiskt innehålla orysa då, som är väl eh, något konstigt namn för ris. Mm. Jag vet inte om det är Alltså den här industrin Latinsk, är så är jävla fräck. Det är inte nog mm. att den ljuger om vad de här sakerna ska göra. De stoppar inte ens i skiten i det. Det är ju helt stört. Ja, alltså, med, med tanke på vilka sjuka priser de tar ja. ut. Ja, ja precis. Ja, men, alltså, ris och vitlök är i allt. Och då skulle man kunna tänka sig att, att deras Herbal Plus Garlic mm. ironiskt nog inte skulle innehålla något vitlök, men det, stämmer, det innehåller faktiskt vitlök. Ja, det, mm. Alltså, det vore väl extremt dumt om det inte Anna, det. Annars vore det nästan som att man gick in för att vara dum i huvudet. Men det, det är ju för sig lite så. Jag menar, det, man skulle vilja veta vad ki- man, man, man betalar för kilopris för ris här. Alltså. Och man, man vet ju ja. också att folk kommer bli jättearga över att de här grejerna slutar säljas. Även fast det är så här, mm. ja, men det yep. innehöll ingenting av det som du trodde att du blev hjälpt av. Nej, men det här funkar mm. för mig. Det här måste jag ha tillbaka. Det kommer ju säkert ja, bli namn i sanningen. Sen så undrar man ju också, jag menar, de här urterna i sig, var de så verkningsfulla? Mm. Eh, för det, det har vi kommit fram flera liksom om ginseng och de här att mm. man, liksom inte den verkan de påstås ha. Nej, nej. Eh, vi kan se. Targets up and go ginkgo biloba. Mm. Eh, negativt. Ingen ginkgo biloba DNA identifierades. Mm. Eh, de enda DNA som blev identifierat av de här testerna var allium två stycken mm. och orysa och inom parentes commonly known as rice och um, mung beans. <laughs> <laughs> Tio av testerna avslöjade inget plant-DNA överhuvudtaget. Mm. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Uh, det, och, och, um, deras garlic, då, uh, också target, deras up and go garlic. Uh, 14 av 15 tester fick då positivt på DNA från vitlök mm. och ett test identifierade inget DNA alls. Okay. Ja. Det, det, kan ju vara, det kan ju vara variabel och liksom fel att ja. de här testerna inte är så himla exakta men mm. ändå alltså, inget DNA överhuvudtaget är roligt. Ja, det är sant. Men då är det väl i så fall alltså, kalk eller vad är det då? Liksom? Vad är det man är? Ja, bra fråga. Ja. Eller så är det då att ja, det blir lite konstigt där. Ja. ja. Man kan gå in här själv och läsa då. Det är ju mm. faktiskt eh, Attorney Generals egna brev till företagen då. Så det, ja. det står ganska tydligt om testerna, hur de har gjort och eh, vad man har funnit och inte funnit i dem. Mm. Jätteintressant ja. tycker jag. Ja, faktiskt väldigt intressant. Så den länkar vi till så kan man sitta och klicka sig igenom. Absolut, för det gjorde jag. Ja. Eh, sen fick vi ett eh, tips eh, till en, eh, en länk här mm. som jag tyckte passade in lite. Det är Jimmy Kimmel, det är någon sån här show på tv. Ja. Om man tittar på sån här gammal media. Mm. I det här klippet då så lurar man hälsofreaks att dricka vad som mer eller mindre godisshots under påståendet att de är hälsodrinkar. Mm. Och det, det, ja, det, jag vill inte säga att vissa typer av människor är mer lättlurade än andra, men mm. 
vissa alltså säger man bara ja, men det här är hälsosamt så, så går de på vilken skit som helst då. Mm. Mm. Men vi kanske är likadana om någon säger till, till oss att det är vetenskapligt så kanske vi går på det. Vem vet? Alltså grejen är ju den att vi är nog just den grejen tror jag nog att vi är ju lika, vi är lika intresserade av att äta hälsosamt liksom. Mm. Ja. Så att, skulle någon säga till oss att du kan, du kan dricka den här sjukt söta väst, vätskan och det gör att du kommer gå ner i vikt liksom. Då tycker man ju liksom att Åh, det här låter som det bästa någonsin. För att allting som låter bra och som tjänar de egna syftena de suger man ju åt sig som en svamp. Det gör säkert vi också. Så att... mm. Men Förutom ändå, det där vi... som vi sa innan om det verkar för bra för att vara sant så är det oftast det. Ja, precis. Ja, det. Mm. Ja, nej, men det finns ju grejer med det också. Eh, ja. Om att eh, alltså det finns inga mirakelkurer med det här. Det handlar om att, att liksom äta bättre, mm. träna mer och oftast är det liksom eh, ja, äta sallad är bra. Mm. Men det betyder inte att man äter samma portioner kött och potatis som innan och så lägger till lite sallad på slutet. Nej. Det är att man byter ut någonting av det andra mot sallad. Mm. Där fick ni lite kostråd. Ja. Det är helt fel person att ge kostråd. Men... Det är bättre med att alltså... då som bara äter sallad. Ja, precis. Absolut. Bara kaninmat. Mm. Mm. Ja. Nej, men lite så är det väl. Ja. Det handlar om energi in och ut i slutändan på något sätt. Ja. Eh, ja. Vi går vidare. Jag ska köra en tusen kvack faktiskt den här veckan. Oh. Ja, bra. Och eh, ja, det återkopplar lite till det här. De körde ju Malo efter tio då. Började ju en eh, ny säsong med att ha med den här så kallade bajsbluffen som man kallar det då. Ja, det där var så jävla <laughs> konstigt. Ja, jag har de... bara läst om det, jag har inte sett det. Jag... De mixade en cocktail med bajs som sen visade sig då vara chokladpudding då. De fick in väldigt mycket irriterade samtal eftersom de inte berättade att det var chokladpudding. Ja men sen sa de också att det kunde bota typ autism och sånt. Ja precis att det fanns indikationer på att det fanns ämnen i dig som kunde göra det. Jag hade ju tyckt att det var lite grädde på moset där om de hade druckit det efteråt. Ja. De gjorde Utan att berätta att det var chokladpudding det hade, då, hade ju, då hade ju resten av De som var kvar Hade ju Kriverat <laughs> mm. eh, Nu är det i alla fall så här att eh, 1177 Vårdguiden Har gått ut och eh, Sagt att man bryter Med eh, TV4 efter det här För att eh, Man vill inte uppfattas som oseriös Och man anser då att det här är oseriöst För att det finns helt enkelt inte tillräckligt med forskning Som påvisar att det här stämmer överhuvudtaget Och eh, det här kan ge ett felaktigt intryck Och eh, Som de säger då de, eh, Kim Nordlander då Som eh, Aftonbladet har pratat med Som eh, är chef för 1177 eh, Förklarar då att som säger så här. Som det föll ut kan det uppfattas som att vi står bakom produkten och programmet. För vår del är det oerhört viktigt att man ska ha förtroende för 1177-vårdguiden, säger Nolander. Hon fortsätter. Jag vet inte om förtroendet kommer att drabbas i det här fallet, men om det finns risk för att vi kan uppfattas som oseriösa så ska vi inte synas i ett sådant sammanhang. Och det är ju väldigt bra. Mm, verkligen. Och eh, det fler tycker jag faktiskt som borde göra det, för att det är så mycket skit som har gått i Malå efter tio och om man kunde göra <laughs> det samma med allt annat... Eller? Nej, precis. Det är, alltså, det är så mycket över, överlag ja. som TV4-gruppen prånglar ut. Ja, men verkligen. Jag menar, fler... alltså, man bryter med det här. Det är, ifall ja. det bara hade varit på grund av den här bajsgrejen och det annars hade varit jättebra. Då hade jag kanske tyckte att det var lite överdrivet. Men det är ju mm. så här det ser ut i Malo efter tio och det är ju så hela ja. tiden. Mm. 
Och det är därför jag tycker att om fler annonsörer hade gått ut och sagt exempelvis det här med att eh, ja men att det okända och alla sådana här grejer att det är faktiskt rent skadligt och det är skit-tv och vi kan inte stå bakom det här då hade det programmet försvunnit för länge sedan. Mm. Men eh, jag tycker i alla fall mm. att ett stort tusen kvack till 1177 Vårdguiden för att de eh, går ut och markerar mot sådana här dumheter och inte vill synas i de här sammanhangen. Verkligen. Så tusen kvack till er för det. Mm. Absolut, och det bästa som kommit från det här det är väl liksom Alkis och Bajs humor på nätet som ja, de här som fänkade väl en blocket annons med, med från ja, ja, TV4 precis. med en blender använd endast en gång Ja, precis <laughs> Ja, faktiskt riktigt Ja, den var bra Mm. Vi har fått en fråga för ett tag sedan om mm. det inte kunde vara så att vi kan rekommendera böcker någon gång mm. då och då um, och eftersom David inte läser så kanske jag får Nej. ta på mig det här ihop med ja. Frida. Så någon gång ibland. Det kanske inte blir någon som är regelbundet återkommande. Men när vi kommer på mm. någonting när vi känner att, att det här är bra. Det finns ju liksom ett litet lager uppbyggt från början. Mm. Som man kan portionera ut lite. Men sen så får man väl liksom, när man stöter på någonting som man tycker är bra, rekommendera mm. om det. Så det här är ingenting som kommer varje vecka eller så. Men jag tänkte börja faktiskt med en bok som jag har här framför mig. Som är skriven av Philip Play. Plä, alltså P-L-A-I-T Plä mm. det, Doktor... det, det är nog så han uttalar Plä Plä Han kallar sig Phil Phil Plä Doktor Phil Jag har aldrig hört det uttalas Det är så man uttalar hans efternamn Alltså inte för att så här, driva inte. utan jag bara hör kan inte uttala det. Men det kanske är fel Plate. Ja. Ja, ja, ja precis det stämmer väl säkert ja. Eller Plä ja, Plä jag vet, jag fick någon slags fransk känsla. Ja. Uh, hur som helst. Bokens ja. titel kan jag uttala utan problem. Mm. Death from the skies. Uh, these are the ways the world will end. Ja. Uh, där han går igenom de här olika scenarierna som världen kan ta slut på. Mm. Um, en asteroid träffar, eller en komet då. Mm. Um, solen bränner upp oss, eller uh, att solen slocknar och annat. Och så går han igenom vad vad det har för verkan och, och hur troligt det är och sådär. Mm. Vad, vad händer om detta händer? Ah, Okej, okay. så det är bara sånt som och kan i, hända på riktigt, det är inte de här typ att gud nej, slungar i varje att Det här är saker som faktiskt kan hända, en del mm. av dem kommer faktiskt att hända. Mm. Usch, Men det kommer dröja väldigt, väldigt länge till så att eh, slutändan av boken är väl ändå liksom en, en positiv utsikt att ja, vi ska nog inte oroa oss allt för mycket över det här. Mm. Uh, väldigt intressant och bra. Den, den är ju, uh, han är ju en välkänd skeptiker den här filmen. Ja. Plät. Plät. <laughs> <laughs> ja, men det är in- intressant också ur den uh, aspekten att det, det visar på något sätt hur flyktig och känslig tillvaron är på något sätt. Mm. Att det finns så, alltså att vi är inte här liksom för att härska över allting. Vi, vi är lika utrotningsbara som alla andra djur egentligen. Mm. Och sen att vi kan, vi kan sätta saker i rörelse som kanske förhindrar men, eller förlänger på livslängd. Men i slutändan så är det på något sätt alla mekanismer, samverkande mekanismer som kommer avgöra vårt öde. Va? Och det är, det är väldigt mm. intressant ur den aspekten tycker jag. Mm. Ja, precis. Så eh, sen han, han är duktig på att skriva. Han eh, har en lite humoristisk syn på det hela och... och vetenskaplig också så, så att det, det känns vettigt eh, intressant ja. att, att ha lite fakta om man diskuterar den här typen av sakerna ibland att, att hålla ut sig tillbaka på det är liksom varmt på Adlibris 
Jep, väl värt. Mm. Helt klart. Mm. Eh, vi hade ja. ett lokalkvack också va? <laughs> ja, det har ja. vi faktiskt. Det, det är faktiskt från Smålands Dagblad och, och för, förmodligen min absoluta favorit någonsin. Ja. Eh, I Nässjö då. Mm. Eh, jag citerar artikeln direkt. Mm. En person som bor i Nässjö har polisanmält att en okänd person vinkade till honom. <laughs> Personen som utsattes för vinkningen upplevde det som kränkande har nu anmält händelsen som ofredande. Ja. Var det, det pers- Hitlers vinkning? Den... Annars förstår jag inte. <laughs> Nej, alltså, det, det sägs ju inte om det vinkades med hela handen eller bara ett specifikt finger. Mm. Eller så vidare. <laughs> Frågan är om man skulle kalla det för vinkning då. <laughs> Nej, precis. Det är ju lite rätt. Jag tror nog faktiskt att, att man menar just den vanliga vinkningen. Hoppas ja. att det är det. Det är ju det roligaste. Mm. Sen är det faktiskt hela artikeln så att ja. jag har inte någon mer information just nu Nej. kring den här vinkningen och vad som hände sen eller vad polisen sa när han kom in och sa mm. eller om han ringde eller om han kom in, det vet jag inte Nej, men jag kan nästan se för mitt inre öga någon som kommer in på polisstationen och kan tänka mig att i Nässjö är det inte en vidare stor polisstation utan lokalkontor eller någonting och så kommer in och oh! jag känner mig kränkt Mm. Hon vinkade till mig. Eller, eller kommer in och säger ja, nu har det hänt igen. <laughs> <laughs> När ska ni ta i tur med det här växande problemet? Ja, precis. Ja. Ja, sen kommer det fram att det faktiskt var en spegel han såg att det var en själv som vinkade. Mm. Ja, precis. Vilken twist. Mm. Mm. Ska jag en bok om det här? Ja, jag tycker nästan det. Ja, en insändare har vi också. Mm. OKQ8 förstörde min barndom när de stängde OKQ8 i Storvik. Oj. Mm. Jag gick dit efter skolan och innebandymatcher och köpte korv i baguett med vitlöksdressing. Mm. Nu kan man varken köpa godis, tvätta bilen eller köpa delar till bilen eller något annat. De har även förstört min farbrors rutiner. Han drack kaffe jämt där på morgonen. Även en av mina tränare brukade dricka kaffe där. Så nu tycker jag att de ska öppna OKQ8 i Storviken och uppfylla mina drömmar. Man ska ha rimliga drömmar. Det... Ja, precis. Det här var från Arbetarbladet. Ja, och ja då är det, det var bra faktiskt... med rimliga drömmar kanske. Ja, precis. Mm. Det har faktiskt spridits en del. Så nu har nästan 9000 personer som sett den här insändaren spridas på, på Facebook. Då. Mm. Vi får se. Han säger att han inte är klar än. Nu kommer strida för Storvik och en ny innebandyhall här. Ja, men det är väl bra att någon gör det. Mm. Jag tänker inte så göra det. Vi, så vi får kanske följa lite här vad... vad... Ja vad som händer. Sen är, är klart, alltså, jag tror inte att, att OKQ8 hade som baktank att förstöra hans barndom när de stänger. <laughs> de bara, nu ska vi aldrig. grusa den här killens drömmar. Ingen mm. mer makt. Och jag tror inte heller att det, att det liksom är... Eh, man har beräknat alla möjliga eh, eventualiteter vad det gäller att stänga. Liksom, mm. Fördelar och nackdelar och så vidare. Och sen så stänger man och så kommer de... Men jag, det kan inte min farbror dricka kaffe längre. Aj fan, det tänkte vi inte på. Nej, Skit precis. också. Ja. Ja, precis. Vi, vi tänkte ju inte på att, att folk skulle behöva sluta dricka kaffe här när vi tog bort det. <laughs> ja. ja, som vi säger ibland, alltså det här med, med att, att barn och sånt där, eller ungdomar, eh, skriver in sänder och att man kanske mm. får vara lite, lite snäll och förstående över, över deras situation. Alltså, ja, ja, absolut. Man har inte så, så mycket andra erfarenheter i livet och, och små grejer kan bli ganska stora. Mm. Så jag vill inte liksom håna heller riktigt det här. Det, 
Det är ju ärligt eh, skrivet. Ja, och, alltså, det får man ju säga. Det är ju, liksom, det är ju skrivet från hjärtat. Liksom. Han upplever ju det här som ett problem och har skrivit om det. Det är ju inte som att någon hälsar på en om man känner sig kränkt. Det, det, det är ju inte i den ligan, Nej. men det är ju ändå ganska det är charmigt på något sätt nästan. Ja, precis. Det är ju det det är. Jag vill inte, jag vill inte riktigt förlöjliga den här mm. 13-åringen, men det, det är lite lustigt i varje fall. Ja, ja men precis. Vi känner ju ändå. Ja, absolut. Ja, då är vi väl klara för den här veckan va? Yes. Ja. ja, då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Hej då från Henrik. Hej då. Hej då. på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.